0: Külbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Három témát igyekszünk a mai fülbevalóban körbejárni. Az egyik úgy szól, hogy megfelelési kényszer. Ezzel ugye gyakran találkozunk ebben a műsorban is. So- sokunk életét megkeseríti olykor. A másik szó, amit mondhatok, az egy szó kapcsolat úgy szól, hogy demencia, autó, és végül a kötyűmentes pihenés. Ez a három téma lesz a mai fülbevaló három témája, ha már. A megfe Kis Gáborral szeretnék majd beszélgetni, aki már itt ül a stúdióban, aki nem csak író, nem csak coach, nem csak stroke túlélő, ahogy saját magát nevezi, meg űrkutató mérnök, meg még egy csomó minden, és egy műsornak, egy korábbi műsornak már volt vendége, hanem rengeteg olyan nagyon könnyed és szellemes hangvételi, és ugyanakkor nagyon... Hát, hogy mondjam, szívbe, meg fejbe hatoló írást jelentett meg itt ott a közösségi hálón is többek között, teljesen ingyenesen hozzáférhetően is, amit szerintem nagyon sokan olvasunk, sok megosztást látok magam is, és azt gondoltam, hogy egy kicsit vele szeretnék beszélgetni a megfelelési kényszerről, mert az egyik legutolsó írása ezzel foglalkozott. A demencia autóhoz dr. Kázár Ágnest fogjuk fölhívni olyan félkettő körül telefonon. Ő a feledhetetlen alapítvány vezetője, ez az alapítvány már működik egy Ideje, de most egy vadonatúj szolgáltatást próbálnak bevezetni ezt a bizonyos demencia autót, amelynek az a dolga, hogy a lehető legeldugottabb területekre is eljuttassa a demenciával kapcsolatos. Nagyon fontos, hogy nélkülözhetetlen az éléshez, az élethez, a, a dolgok kezeléséhez nélkülözhetetlen információkat. És végül pihenéskép, a szó szoros értelmében pihenésként szeretnék kínálni önöknek, kicsit táborozási, kicsit másfajta pihenési lehetőséget, egy a közös bennük, hogy kütyük nélkül való pihenés, tehát az ember nem viheti egyetlen ö, olyan eszközét sem, amivel egyébként kapcsolatot teremthetne a külvilággal. Hogy ez mennyire szül egyébként ellenállást, majd erről fogunk beszélgetni a műsor végén, Kápolnás Verával, ennek az ötletnek a gazdájával, és egyébként ezeknek a táboroknak a szervezőjével. Ez tehát a mai fülbevalulásuk.
1: A
2: Klubrádió női magazinja tényleg való.
0: És itt kocsis Gábor, köszöntelek, szia!
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a megtisztelő felkérést.
0: Mielőtt belevágnánk abba a témába, ami miatt hívtalak, ami miatt a legutolsó, vagy amiből a legutolsó írásod táplálkozott, vagy amiről szólni próbált, előtte azért egy nagyon pici ilyen mini portrét, hat csináljunk rólad. Ugye felsoroltam egy-két dolgot, ami ebből számomra a legmeglepőbb, ez az űrmérnök. Ő, jól mondom?
2: űrkutatási dolgoztam Űrkutatás területén dolgoztam,
0: Az az hogy működik, hogy az ember, ugye Magyarország nem egy űrhatalom akárhogy is. Hol tudtál dolgozni ezzel kapcsolatban?
2: A Műszaki Egyetemnek van egy űrkutatócsoportja, ott dolgoztam. Egyébként vannak már űripari cégek is Magyarországon. Azt, hogy nem egy űrhatalom, persze nem egy klasszikus űrhatalom Magyarország, de egyébként mivel egy kis ország vagyunk, és viszonylag erős műszaki és tudományos képzés van Magyarországon, ezért pont azokat a a szegmenseket nagyon jól meg lehet célozni. A Magyar a kutatóknak és fejlesztőknek, ami mondjuk egy nagy nagyűipari ür- cégnek nem érné meg. Tehát oh, az ilyen oh. nagyon speciális fejlesztéseket. És mondjuk a te területed ezen belül mi volt? Mi műholt mi fetézeti elektronikát fejlesztettünk, illetve hát a, a csoport továbbra is azt fejleszti, csak én jöttem el onnan már.
0: Mikor? frennyre régen?
2: Hát a, az... Ö, ö, Igen, pont a COVID előtt, 2020 évelején jöttem el, valahol dönteni kellett, vagy hát azt éreztem, hogy hogy, hogy döntésre van szükség hogy, hogy most akkor mérnök vagyok, vagy pedig emberekkel foglalkozom, és azt éreztem a saját utamnak, hogy, hogy emberekkel foglalkozzak.
0: És ehhez annak például köze van, amit szintén azt mondtad, hogy ilyen rádakasztható jelző, hogy, hogy stroke túlélő vagy, ennek a döntéshez köze volt?
2: Mindenképpen, mert a strokeom volt az a, az a pont, fordulópont, vagy inkább folyamat, mert nem pontok egy-egy ponton múlik az ember életen, hanem folyamatokon, ami elirányította abba, abba a sodrásba, hogy, hogy én emberekkel foglalkozzak, mert hogy, hogy amit én ott megéltem, nagyon magányosnak éreztem magamat, annak ellenére, hogy a családom támogatott, de senki sem érti meg, hogy ilyenkor mi zajlik az emberben. Áldozatt voltam. Felfedeztem magamon, hogy abban, abban vagyok, úgy nehéz változtatni. És ahogy a saját küzdelmeimet megvívtam, akkor utána éreztem azt egy ilyen két évvel a, a saját strókom után, hogy, hogy szeretnék valamit visszaadni az embereknek, hogy azokból a tapasztalatokban, amit átértem, azokból a küzdelmekből, hogy hogyan lehet felállni olyan helyzetekből, ami, amire először azt mondanánk, hogy ez lehetetlen vagy.
0: Erre muszáj egy kicsit visszakérdeznem. Az mit jelent, hogy áldozat áldozatszeredben voltál, és hogy ezt utólag jöttél rá? Hogy abban vagy, mintha így értettem volna.
2: Az áldozat szerepet arra értem, hogy ö, úgy, úgy kezdődik az áldozat szerepnek a, a megnyilvánlása, hogy miért én, miért Aha. pont velem történt ez. És ugye van erre egy szellemes mondás, hogy a, erre a, a buta kérdés, hogy miért én, az univerzumnak egyetlen válasza lehet, hogy miért ne. Csak. Igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, és akkor... Ö, ismertem fel, hogy nem az a kérdés, hogy most miért velem. Tehát a lényegi kérdés, ami, illetve úgy, úgy láttam, hogy egy, mondjuk mint egy kereszteződés, ahol három felé mehetünk, vagy egy ilyen útelágazás, három felé mehetünk. Vagy azt csinálom, hogy, hogy megpróbálom szőnyeg alá a történteket, mi, nem történt, vagy semmi, de akkor már volt annyi, tapasztalatom, hogy, hogy úgy éreztem, hogy az, az úgy is feljön a szőnyeg alól, ez uh-huh. kijön onnan. Uh-huh. Úgyhogy ez, ezzel legfeljebb oda juthatok, ahol voltam, de, de inkább De inkább ahol voltam. Igen. A másik az, hogyha benne ragadok ebben a, a szenvedésben, hogy miért én, úristen, 28 éves voltam akkor házasság előtt éppen a harcművészeti vizsga előtt.
0: Ezt és... még nem is mondtuk, hogy harcművész is vagyok.
2: Okay? Hát ezek csak címkék, igazán, mert okay. azt gondolom, hogy mindannyiunkban rengeteg csodálatos dolog van. Szóval, hogy, hogy a második út az, az, volt, az lett volna, hogy akkor szenvedek és ostorozom magamat, meg a világot, meg keresek valakit, aki hibás lehet azért, hogy, hogy most ez miért történt velem, nehéz lett volna, de, de hogy, hogy akkor ebben ragadok, akkor, akkor valószínűleg csak mélyebbre jutok, és a harmadik út az, hogy, hogy valamit kezdek ezzel, ami történt. És hogyha látszólag nincsen értelme valaminek, mert most mi értelme annak, hogy egy egészséges, sportoló, látszólag boldog ember 28 évesen a halál szélére jut, vagy a halál közébe jut, ennek látszólag nincsen értelme, akkor az én feladatom az, hogy értelmet adjak neki. És innen jött az, hogy, hogy akkor bármi, ami történik velem, azt én hogyan tudom felhasználni.
0: És annak, hogy értelmet keresel emögött része az is, hogy megpróbálod kideríteni ennek a sztróknak az okát? Akár a lelkieket, akár a fizikaiakat?
2: Igen, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy semmiféle fizikai okot nem találtak. volt egy olyan fizikai tünet, vagy egy, egy, egy ilyen szindróma, ami akár okozhatna is, de ahhoz még másnak is kell lennie, és, és nem, az nincs meg. Most nem akarok ilyen részletekbe hát ez... menni, tehát, hogy, hogy, hogy orvosilag kriptogént, tehát ismeretlen eredetű szróknak minősítették, és kénytelen voltam magamba nézni, hogy akkor valamit én a fejemben, a lelkemben valami nagyon tév útra mentem. Jó, akkor
0: úgy kérdezem, hogy e tekintetben kerestél vagy a, találtál-e vagy a... Igen,
2: abszolút. Tehát, hogy hogy amikor befelé figyeltem, akkor láttam meg azt, hogy hogy, hogy mennyire görcsösen és és vonalasan élem az életemet, és én ennek tulajdőt nem a sztrókokát.
0: Akkor szerintem lehet, hogy most érkeztünk el a megfelelési kényszer című dologhoz, amiről azt gondoltam, hogy írtál, és amiről talán érdemes beszélni. Ezen te már elmondható, hogy Túl vagy bizonyos értelemben, nem a strokon, hanem a megfelelés kényszerén?
2: A megfelelési kényszer, egyrészt ez egy összetett dolog, viszont az, amit klasszikusan megfelelési kényszernek veszünk, az bennem kevésbé volt jelen. Nem azt mondom, hogy nem volt jelen, kevésbé, én inkább magam, a saját magam elvárásainak akartam nagyon ridegen megfelelni nem a környezetnek az elvárásainak. Van lényeges különbség. Nem abból
0: építkezik a saját magam felé való elvárásom, amit egyébként kulturálisan magamba szívtam, akár öntudatlanul is, és amit egyébként a világ is képvisel ez nem nincs átfedés, legalább.
2: De abszolút van, illetve lehet átfedés, és sok esetben van. Viszont vannak olyan emberek, például én, akik inkább betartanak a, a környezetnek, tehát azt mondom, hogy én arra akarok menni, és ott ott egy irány, amit kinézek magamnak, és e, nem érdekel az, hogy most a, a többiek ezt jónak látják, vagy nem. Én azt a fejembe vettem, és akkor céltudatosan megyek előre. Viszont saját magammal olyan keményen bánok, hogy oda eljussak, hogy... E, hogy ezzel ártok magamnak?
0: De Gábor, bo- 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 bocsánat, bocsánat, nem akarok kötekedni, de ez nem úgy van, hogy a, amikor, amikor azt mondom, hogy én olyan leszek, mint az anyám, vagy olyan leszek, bármilyen leszek, csak olyan nem, mint az anyám, ez a ö- hát, hogy mondjam, korlát. Tehát ugyanúgy meg kell felelni, vagy ennek, vagy annak az elvárásnak. Persze. Tak mindegy, hogy én támasztom, vagy a világ nem.
2: Í- így végeredmény szempontjából mindegy, az ok az más lehet, de még, és azért nagyon jó, hogy rákérdezték, köszönöm, mert hogy, hogy még itt is. Van egy olyan fajta átfedés, hogy aki önmagával, tehát hogy látszólag mondjuk a, a külvilágnak nem akar megfelelni, de önmagának nagyon, és nagyon kemény magával, az is valójában belül egy önbizalomhiányos, önbecsülés hiányos ember. É, erre
0: gondoltam, igen, 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 hogy én más vagyok, és akkor erről más tehát, vagyok. Tehát, és... hogy igen,
2: és akkor bizonyítom, igen. hogy én, én külön vagyok. Igen. És tehát a, a, ha mélyére megyünk, akkor mindig ott megtalálható az, hogy igen, hogy én magammal nem vagyok rendben, és ezt lehet, hogy éppen a felszínen úgy, hogy a, a, az anyámnak, az apámnak, az akárkinak akarok megfelelni, de lehet, hogy a felszínen ez úgy manifesztálódik, hogy én, én a saját eh, magam keménységével Ó, Oké, persze,
0: ezt értem. Hogy lehet, hogy lehet ezen a dolgon kívülre esni, illetve lehet, hogy inkább, vagy kívülre kerülni, lehet, hogy inkább úgy kérdezem, amit az előbb is mondtam, hogy ugye ezeknek egy jó része valószínűleg nem is tudatos, hiszen pici óta kulturálisan, meg a környezetünk által, meg mondom, sokszor öntudatlanul belénk kerül. Nem is tudjuk, hogy honnan származik, csak jó akarok lenni, mert mert a jó kap dicséretet a világban, és kész.
2: Igen, igen. Erről eszembe egy mondás, hogy mindenkinek van valami, amit meg kell szabadulnia. Tehát általában a felnőtt korunk nagy kihívása az, hogy egy csomó mindent ránk pakolnak gyerekkorunkban, ami, ami nem a miénk. És, és a, a megfelelési kényszer is egy olyan, olyan dolog, ami egy olyan belső mozgatórugó, ami valójában egy, egy tanult, hibás reakció, illetve egy megoldási stratégia, egy tanult hibás megoldási stratégia egy ősi félelemre. Mert ez onnan ered, hogy, hogy én ugye a közösségbe tartozom, az ősi félelem az az, hogy a közösség kirekeszt. Uh-huh. Hogyha a közösség kirekeszt, ez mit jelentett régen, mondjuk az ősember korában? Azt, hogy engem megesz a kartfogú tigris. Nem csak, hogy vacsora nem lesz aznap este, hanem hogy préda leszek a, a ragadozóknak. Tehát nagyon, nagyon erős félelem ez a kirekesztettségtől a félelem. És az, azért mondom, hogy hibás megoldási stratégia, mert hogy, hogy valójában a mai világunkban ez a legextrémebb leg esetben igaz, hogy, hogy nekem az életem múlik rajta, hogy kirekezte a társadalom, vagy nem. Hát
0: nyilván, de még a valahova tartozás vágya, igénye, bizonyos életkorokban, ugye a, 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 a puszta, a, hogy mondjam, rögzítése annak, hogy, hogy én ide tartozom, vagy bárhova csak ide nem, vagy tehát hogy ezek, ezek részei annak, hogy az ember idővel függetlenné, felnőtté, önazonossá tudjon válni,
2: nem? Abszolút, persze, ez részei, és nagyon szükséges, nem csak hogy, hogy van, hanem szükséges is, hiszen
0: tetoválást akarok csinálhatni, aztán a tetoválásokat akarom eltüntetni, tehát egy millió ilyen van. Igen,
2: igen, igen, igen. csak azt azt nem veszük észre, hogy hogy nagyon sokszor ugyanolyan megfelelési kényszerrel küzdő embereknek akarunk megfelelni, tehát, hogy hogy van egy egy olyan beállítódás, beállítottság az emberek gondolkodásmódjának, hogy hogy mindenáron megfeleljek másnak, és nem, nem pedig az, hogy hogy valahogy a, a különbözőségeinket össze tudjuk harmonizálni. Akkor azt mondom,
0: hogy el lehet jutni arra a fokra, hogy a mindenséggel mért magad, mondjuk?
2: El lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy el lehet. Van, akinek egy élet kevés erre, nyilván, tehát hogy, hogy ki milyen terheket cipel, tehát nem, nem szeretnék senkire egy olyan terhet tenni, hogy, hogy mondjuk neki, egy éven belül meg kéne oldani a megfelelési kényszerét, mert hogy valaki nagyon nehéz múltal jön. Valakinek hosszabb utat kell bejárnia, valakinek rövidebben, de én azt gondolom, hogy, hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ebben az élet nevű játékban milyen ívet futunk be. Tehát, hogyha én most azt mondom, hogy még nem értem el a adáig, hogy mondjuk tökéletesen megszabadultam a megfelelési kényszeremtől, de ha összehasonlítom az egyével az önmagamat, a mostanival, akkor... akkor lesz?
0: Akkor kevesebb lesz a szorongásom?
2: Akkor jó úton vagyok? Akkor jó úton vagyok, igen. Mm-hmm. Tehát, hogyha kevesebb a szorongásom, jobban érzem magamat a bőrömben, el tudok engedni olyan dolgokat, amik- amiken görcsöltem korábban. És ezek nagyon-nagyon apró dolgokon begyakorolhatók. Most ugye kérdezted, hogy, hogy mi a kiút? Mm. Én, én mindig a kislépésekben hiszek, hogy... Ilyen apróság, hogyha, mert ugye a megfelelősi kényszernek általában az az oka, hogy nem tudok, vagy látszólag azok, hogy nem tudok nemet mondani, hogy arra, hogy mondjuk én most nagyon kimegyek a szomszédboltba, és akkor tökéletesen kell kinéznem. Vagy nem tudok nemet mondani másoknak, amikor mondjuk megkérnek egy szívességre, és nekem baromira nem férne bele az életembe, de meg akarok neki felelni, és azt mondom, hogy akkor persze, igen. De ez a ok, hogy nem tudok nemet mondani, a valódiok ok az az, hogy nem tudok igent mondani magamra. És hogyha én megtanulok igent mondani magamra, hogy nekem most ö, első vagyok. És ez nem az önzőség, az egy más történet, hanem az, hogy például, hogyha ha én, én most tartok egy én időt, amit egyébként minden kedves hallgatónak szeretel javaslok, hogy, hogy rendszeresen hetente legalább egy óra legyen, a, ami én idő, vagy kinek mennyi, tehát ez teljesen rugalmasan változik, de, de lényeg az, hogy legyen olyan, hogy én csak magammal foglalkozom. És hogyha akkor csörög a telefon, és mondjuk van, aki nagyon megfelési kényszeres, akkor föl fogja venni. Úristen, lehogy véletlenül csak valakit, hogy nem vettem föl. Apróság, nem veszem föl, majd visszahívom, amikor nekem megfelel. Ilyen nagyon pici dolgokkal lehet gyakorolni azt, vagy, vagy egy kicsit keveses minket teszek föl magamra, amikor kimegyek, és akkor megnézem, hogy jé, mit szóltak az emberek? Na, mit szóltak? Semmit nem szólt, észre se vették. És, és akkor így kicsi lépésekkel gyakorolva egyre több igent tudok mondani magamra, a valódi magamra, és Utána ezek ilyen bagatell dolgoknak tűnnek, de egyre nagyobb lépéseket téve eljutunk oda, hogy, hogy már egészen komoly dolgokra is nemet tudunk mondani.
0: Ha téged kérdezlek, azt mondod, hogy te sok mindenen túl vagy már. Ezen a létrán mondjuk az egy százas kál, ahol állsz te. <tos>
2: Nagyon uh, érdekes kérdés ez, mert, uh, mert uh, hogyha most azt, azt mondanám, hogy, hogy mondjuk 90, így érzése elsőre, akkor lehet, hogy igazam van, de lehet, hogy nem. Mert hogy ez függhet adott helyzettől is. Lehet, hogy egy adott szituációban én mondjuk uh, sokkal inkább megfelelési kényszeres vagyok. Mert az, az nekem például, mondjuk, mondjuk egy, egy teljesen személyes például, bemegyek a boltba. Uh, én a mai napig olyan picit rossz érzésen megyek úgy be a boltba, hogy akkor majd leszólít a, az eladó, hogy akkor miben segített, és akkor most akkor nekem venni kell valamit, vagy nem. Nyilván nem, most már nem akadályoz meg ez, hogy, hogy bemenjek a boltba, de hogy, hogy például ez egy olyan azért helyzet... ez így
0: súlyosnak tűnik, nem mintha nekem nem lenne, meg csak mondom, hogy azért ez így... Okay? De, hogy igen, tehát
2: hogy, hogy, és most már csak annyi, hogy ó, kis kellemetlen érzés, aztán bemegyek, de hogy, hogy nem ez a, a volt olyan, hogy tényleg azért nem mentem be, hogy ú, most lenne szó, hogy
0: de Gábor, mi van az, és mindjárt jön az a szöveg, úgyhogy kérlek készítsd de mert már csak öt percünk Jó. van, hogy mi van azokkal a helyzetekkel, ahol az embernek nincs választása, nincs, mert meg kell felelni annak a kihívásnak, mert mondjuk beteget kell lápolni, mert mondjuk a, nem tudom, a gyerekével kell olyan szinten foglalkozni. Értem, hogy ez nem szigorúan tartozik ebbe a kategóriába, de azért csak érdemes kitekinteni azokra a helyzetekre is, ahol, ahol nincs valódi választás, nem dönthetek a magam javára, mert... Mert olyan a helyzet.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy és most uh, provokatív lesz a válaszom, Jó. hogy nincs ilyen helyzet, uh-huh. mert mindig van választásunk, és a kulcs az az, hogy ezt elfogadjuk, hogy mindig van választásunk. Én mondhatom azt, hogy a hozzá hozzátartozómat nem ápolom. Ezt én megtehetem. Törvényi jogom, meg emberileg is megtehetem, csak hogyha én ezt nem akarom megtenni, akkor ne azt mondjam, hogy nem tudom megtenni, hanem azt mondjam, hogy nekem fontos annyira a szerettem, hogy én őt ápolom. Akkor is, ha ez nekem küzdelem, szenvedés, akkor is, ha bánt engem, akkor is, ha akármi, de Nem kell megtennem, hanem én szabad akaratomból úgy döntök. És onnantól kezdve, hogy én ezt elfogadom, hogy ez az én saját döntésem, már nem áldozat vagyok. Ugye visszakanyarodtunk az áldozat szerephez, hogy én én azt szoktam mondani, hogy semmit se kell. Van olyan, amit érdemes megtennünk, valamit meg lehet tennünk, és és valamit meg, meg meg akarunk tenni, de... Azt mondjuk rá, hogy meg kell tennem. Érted? Jó.
0: Az a helyzet, hogy három percünk van, hátra kérlek, készítsd el azt a szöveget, amit kértem, hogy hozzá nekünk. Azért nagyon érdekes ez a beszélgetés, mert akaratlanul is kapcsolódik az utána következő kettőhöz, mind a demencia autótémához kapcsolódunk, szerintem sok szállón azzal, amit most mondtál, mind pedig a kütyümentes pihenéshez. Ugye fölveszem vagy nem veszem föl én időben a Igen. telefont. Úgyhogy szerintem körbe fogunk érni a mai egy órának a végére ezekkel a beszélgetésekkel. Jó, következzen most egy a szignál, és utána szöveg.
1: Mi kell a nőnek?
2: Egy fülbevaló. Könnyen felismered azt, hogy megtaláltad valódi önmagadat, és végre tényleg a saját utadat járod. Már nem akar senkire sem hasonlítani. Mindenkitől tudsz tanulni, vannak olyanok, akik inspirálnak is, de már nem követsz ész nélkül egyetlen tanácsot sem, hanem minden gondolat befogadásakor elgondolkodsz. Valóban hasznos ez nekem? Még akkor is, ha ez a gondolat egy számodra megbízható embertől érkezik. Már nem olvadsz bele a tömegbe, de nem olvadsz bele a tömegből kitörni próbálók tömegébe sem, abba a tömegbe, amelyben a legyél önmaga szlogenre menetelő, készen kapott válaszokat követelő emberek próbálják elhitetni magukkal, hogy szabadok. Amint megtalálod a saját utadat, már nem akarsz minden áron valakihez tartozni. És talán már nem is meglepő számodra, hogy pont ezért találod meg azokat, akikhez érdemes tartoznod. Azokat, akik elfogadnak olyannak, amilyen vagy, és akik szintén előmerik hívni a bennük élő gyermeket. Azokat, akik nem aggódnak, ha a többiek hülyének nézik őket.
0: Kocsis Gábor.
2: Folytatódik a Klubrádió Rádió ékszere, a Fülbe való
0: és most egy tényleg nagyon fontos témával, a demencia kérdés körével megyünk tovább. A feledhetetlen alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Kázár Ágnes van a vonalban. Hello! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! No hát azért hívtuk fel a doktornőt, te többokból, de ami most vadonatúj ebben a ő, körben az az, hogy indulni fog egy demencia autó, ugye, ha jól értettem, aminek talán az a célja, hogy a lehető legkisebb helységek is elvigye azt a tudást, ami ugye az alapítványnak célja a demenciával kapcsolatos tudás bővítése mindenféle területen.
1: Igen, alapvetően ez a cél, ami, ami az alapítványt gyakorlatilag most így foglalkoztatja, hogy el tudjuk juttatni azt a tudást, akár ápolásról legyen szó, akár megelőzésről, akár szűrésről, bármiről legyen szó, egészen közel a lakossághoz. És ugye ez az egyik része az alapítvány tevékenységének, a másik pedig, amit szerettünk volna mindenféleképpen, nagyon sok felé az országban nagyon sok ember foglalkozik már tulajdonképpen a demencia ügyével. Ennek ellenére mégis mindenhol a közösségi médiában azt látjuk, hogy, hogy számtalan kérdés merül fel a gondozó családok körében, és nem igazán találnak megoldást a problémáikra, és sajnos ezzel együtt számtalan hiteltelen információ is áramnék. Ennek tulajdonképpen így a megakadályozására, illetve hogy mindenki hozzájusson ahhoz, amit ő problémának lát és amiben segítségre szorul. Arra gondoltunk, hogy össze kellene fogni ezt a tudást. És ezért szeretnénk keresjük azt a civil közösséget, azt a civil kurázsit, amivel ma valahogy a, a közügyét tudnánk tenni, a demencia ügyét. Úgy érezzük, hogy ma tulajdonképpen nagyon sok család egyedül birkózik meg ezzel a problémával.
0: Bocsánat, egy pillanatra hadd szóljak, csak közben épp a napokban érkezett itt a rádióhoz egy kérdés. Egy korábbi műsorra valaki, egy hallgató szeretett volna visszautalni, és az volt a kérdés, hogy, hogy a demenciát mennyire lehet gyógyítani. Azért szerintem ezt tegyük ehelyt e is tisztába, hogy a demencia alapvetően egy gyógyíthatatlan betegség.
1: Igen, bár én még egy ilyen tehát azt kell tudni, hogy a demencia az egy tünet együttes. Igen. Számtalan betegség van, ma körülbelül száz olyan betegséget ismerünk, ami egészen biztosan ezt a tünetet okozza. Ezek között a betegségek között vannak gyógyíthatóak és vannak gyógyíthatatlanok. Ugye a leggyakrabban, amit a demenciához kötünk betegséget, az az Alzheimer-kor, ami valóban ma egy gyógyíthatatlan betegség. És amit nagyon fontos tudni, hogy a demencia tüneteket 60-70 ban az Alzheimer kór okozza. A maradék százalék az, amit tulajdonképpen a többi betegség osztozik, és ugye ezek között vannak, mondom még egyszer, gyógyíthatóak, illetve gyógyíthatatlanok még egyéb betegségek is. A gyógyítható betegségek azért fontos, hogy, hogy beszéljünk erről, és hogy, hogy tulajdonképpen a prevenció lehetőségét, A korai szűrés lehetőségét hangsúlyozzuk, mert hogy hogy ki kell szűrnünk azokat a a betegségeket, állapotokat, amelyeket egyébként, hogyha kezelünk, akkor a demencia tüneteket jelentősen mérsékelni lehet. Leggyakrabban ide tartozó probléma az ugye a depresszió kérdésköre. Nagyon fontos lenne az, hogyha ezt, ezt jól külön tudnánk választani, hiszen a depresszió az egy gyógyítható betegség. A másik, ami nagyon fontos, az érzékszervek a látás és a hallás csökkenés, ami szintén korrigálható különböző segédeszközökkel, és lényegesen csökkenti mondjuk a demencia tüneteket.
0: Azt olvastam, hogy Magyarországon kb. 250 ezer embernél diagnosztizálták magát ezt az állapotot, de hát ez nyilván családtaggal, gondozóval, jóval több embert érint
1: mindenképpen több embert érint, illetve ugye a diagnózis idejét, hogyha végig gondoljuk, hogy kinél diagnosztizálunk a demenciát, általában a középsúlyos stádium végén, ami azt jelenti, hogy akkorra már az érintett önellátásra és önfenntartásra is képtelen, és a lehető leghamarabb meg kell oldani azt, hogy ő biztonságba kerüljön. Ugye ez a betegség nem itt kezdődik, ez körülbelül a betegségnek már a diagnózis megszületésének időpontjáig a kétharmada lement. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen azt az időt veszítjük el ezekkel a késői diagnózisokkal, amikor még segíteni lehetne.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit az elejéről. Mire figyeljünk, mit vegyünk észre, mi az, ami erre utalhat?
1: Elsősorban ugye fontos azt figyelni, hogy, hogy mondjuk így a... A korábbi képességeinkhez képest mi az, amiben megváltoztunk, ugyanúgy visszatudunk emlékezni dolgokra, mint korábban, azzal kapcsolatban, amit éppen elvégeztünk. Például, amikor el akarok menni a boltba, akkor eszembe jut el, hogy tulajdonképpen mi volt az az öt dolog, amit meg akartam venni. Hogyha észreveszem magamon, hogy például ez problémát jelent, akkor ezzel kapcsolatban egy picit érdemes foglalkozni, hogy valóban elfelejtettem, vagy csak egyszerűen ott az a sok áru, meg az a sok ember, meg a parkolás probléma, meg az egész odajutás körüli hercehúrca esetleg nem terelte el a figyelmemet. Aztán nagyon fontos, hogyha közlekedek, például hányszor tévedek elvezetés közben. El akarok menni egy utcába, ahová elmentem nagyon sokszor, és most valamiért nem tudom hirtelen, hogy merre kell mennem. Tehát számtalan ilyen konkrét példát fel lehet sorolni az elején. Az a fontos, hogy ilyenkor mindig el kell azon gondolkozni, hogy valóban milyen körülmények között volt ez a feledékenység. Hogyha azt tapasztalom, hogy teljesen nyugodt voltam, felkészült voltam, és mégis valahogy valami megváltozott körülöttem, akkor mindenképpen érdemes elmenni egy demencia szűrésre. A másik oldal pedig, hogyha a család. Szeretném hangsúlyozni, hogy a közvetlen családnak ebben nagyon fontos szerepe van, ha a család veszi azt észre hogy például sótlan lett a húsleves, vagy kimaradt a paradicsomszósz a milánói makaróniból, vagy ö, számtalan nyitva marad az ajtó, vagy fölhalmozódik a hűtőszekrénybe egy bizonyos ételtípus. Tehát, hogyha a család azt veszi észre, hogy az egyébként jól működő háztartásban, a szülei háztartásában valami megváltozott, akkor kezdjen el figyelni, és hogyha valóban azt látja, hogy tényleg valami probléma van, akkor igenis meg kell fognunk a szüleinknek a kezét, és el kell mennünk az az orvoshoz.
0: Mi történik egy demencia szűrésen?
1: Hát ugye nyilván... Mint minden orvosi vizsgálat, mert hogy alapvetően ez egy orvosi vizsgálat. Nyilván történik ez a bizonyos anamnézis felvétel, amikor, amikor megkérdezzük a beteget, és nagyon fontos ilyenkor a kísérő hozzátartozó, és megkérdezzük a kísérő hozzátartozót, hogy mit tapasztalt, mit vet észre. A másik része nyilván milyen kísérő betegségekkel él az az érintett, aki észrevette mondjuk magán a feledékenységet. Tehát ez a bizonyos anamnézis felvétel megtörténik, és ezek után tulajdonképpen orvosi jelenlétben különböző, úgy mondjuk, hogy validál, tehát igazoltan a feledékenységre utaló tüneteket vizsgáló tesztek vannak. Ezeket a teszteket gyakorlatilag az orvos vezetése mellett kell vég, végrehajtani, és ezeknek a teszteknek az értékelése során kiderül az, hogy tulajdonképpen most én nekem van problémám, vagy nincs problémám, és hogyha van problémám, akkor mi az, ami, amiben úgy igaziból egy picit meggyengültek a képességeim. Uh-huh. És ugye emellett nagyon fontos ilyenkor, és, és rendkívül praktikus, hogyha kitöltünk egy, egy ilyen depresszió kérdőívet, és egy kicsit önkritikusan magunkba nézünk, hogy valóban a hangulat zavar tünetei azok jellemzőek-e vagy sem.
0: Ugye azt mondta a doktornő, hogy ennek a, az összefoglaló tünetegyüttesnek a 60-70 a Alzheimer betegség. Ennek a lefolyása az egy szabályos dolog, ami azért nagyjából kiszámítható, akár az idő szempontjából is, tehát hogy mennyi ideig tart egyik, másik, harmadik stádiuma, vagy ez egy, vagy ez egy egyéni lefolyás szerint változó dolog?
1: Hát ma azt gondoljuk <coughs> erről, hogy ugye alapvetően a súlyossági stádiumokban három súlyossági stádiumot különböztetünk meg, és azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen a betegségben eltöltött életévek száma az hát 8-12 évre teszi a szakirodalom, de ma már tudván tudva, hogy ugye nagyon jól működik tulajdonképpen a, ebből a szempontból az egészségügy, hogy a, a születéskor várható átlag élettartam megnövekedésével sokkal tovább élünk, tehát magyarul a demenciában eltöltött életévek száma is nőni fog. Tehát ez a 8-12 év, ez kitolódik ti, 15 évre is akár. Uh-huh. Most tulajdonképpen e- Én én azt tapasztalom, hogy nyilván ahogyan a súlyosságba csúszunk bele, úgy rövidülnek az egy-egy stádiumban eltöltött idő, azzal arányosan rövidül. Tehát igaziból az enyhe stádium az, ami a legtovább tart, a középsúlyos stádium az, ami tulajdonképpen, és ez mondjuk ez a legtovább, ez akár 6-7 év is lehet, a középsúlyos stádium az általában azért négy-öt év, mert hogy abban előre haladva megjelennek azok a viselkedésbeli zavaró tünetek, illetve az önfenntartás és az önellátás képességének romlása miatt gyakorlatilag egyszer csak így a család azzal szembesül, hogy, hogy nem maradhat tovább otthon az édesanyja vagy az édesapa, vagy együtt nem maradhatnak, és elkezdődik valami megoldás, keresés és a megoldás keresés nyilvánvalóan jelen pillanatban az esetek nagy százalékában azért a szociális intézményi elhelyezés. És a szociális intézményi elhelyezés az azért egy megrázkódtatás, mert ugye pont ők azok, akik nem élik meg a betegségüknek a tüneteik, nincsen betegség tudatuk, és igaziból nem is szeretnék, hogy az ő életüket bárki is befolyásolja. És emiatt tulajdonképpen a végstádium az általában hát lerövidül, és egy ilyen három-négy év gondos ápolás és gondozás mellett azért hát hat év is lehet. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon átlagos megfigyelés. Nyilvánvalóan nagyon sok minden függ attól, hogy milyen kísérő betegségekkel él valaki, azoknak a kísérő betegségeknek milyen tünetei vannak, például egy, egy sztrókon átesett, féloldali bénulásban szenvedő beteg, akinek ugye ez a bizonyos vaszkuláris típusú dementálódási folyamat a zajlik, ő sokkal esendőbb lesz, Sokkal fogékonyabb lesz ágyban fekvő életvitele miatt a tüdőgyulladásra és egyebekre, és nyilván ilyenkor megváltozik a betegségben eltöltött időnek a hossza.
0: Uh-huh. Ezek az intervallumok bármivel, nem tudom én, gyakorlással, keresztrejtvényfejtéssel, helyes táplálkozással, bármivel hosszabbíthatóak-e?
1: Én úgy gondolom, hogy a, az enyhe stádium az mindenképpen, és ugye azt kell tudni, hogy az enyhe stádiumban még az önellátási és az önfenntartási képességet megtartottak. Tehát itt ebben, hogyha támogatást kap egy demenciával élő a családjától vagy a környezetétől, akkor, akkor igen, ez az idő biztos, hogy évekkel hosszabbítható meg. És ugye, hogyha ez valakinél mondjuk úgy számolunk, hogy hogy valami mondjuk ilyen 75 év körül, 70-75 éves kor körül kezdődik ez az enyhe demencia állapota, nagyon nem mindegy, hogy 80 éves koráig még valaki, hogyha segítséget kap és megfelelő segítséget kap, ugyanebben az enyhe stádiumban egy jó életminőség mellett éli a mindennapjait. Igen. És mondjuk amikor majd 80 éves, 82-83 lesz, akkor így csúszunk bele a középsúlyos stádiumba, És akkor nyilván az életkor előre haladtával azért egyre növekedik ez a bizonyos esendőség, ami ami tulajdonképpen aztán egyszer csak az élet végét jelenti. Tehát nem törvényszerű, hogy valaki súlyos stádiumba kerüljön, azért mert Alzheimer korban szenved, mondjuk 80-85 éves korára.
0: Még egy utolsó kérdés, nagyon sok időnk nincs már, illetve utolsó előtti csak, hogy ugye van egy bizonyos jellemző életkor, amikor ez nagyon nagy többségben megjelenik. Egyrészt ugye azt is olvastam, hogy ez meg fog sokszorozódni a következő években, másrészt azt is, hogy esetleg ez jóval korábbi, fiatalabb életkorra is tevődhet.
1: Ezt mindenképpen, ugye azért mondtam, hogy, hogy igaziból a felfedezés éve az, ami eltolódott. De maga a betegség indulása, az mondjuk az Alzheimer-kor esetében valamikor a 60 és 65 és 70 év közötti életkorban elkezdődik. Csak akkor, miután még megtartottak az önellátási, önfenntartási uh-huh. funkciók, kevésbé veszük észre.
0: De ismerünk olyan betegséget is, nem, ami akár jóval korábban 30-40 éves korban is megjelenik?
1: Hát vannak olyan betegségek, amik sokkal fiatalabb korban jelentkeznek, és tüneteikben a demencia szerepel, de azért ez lényegesen kevesebb van már, uh-huh. mint az alzheimer kór illetve ez a bizonyos vaszkuláris típusú demencia következtében kialakuló állapot rosszabbodás.
0: Uh, értem. Jó, doktornő, bocsánat, kettő percünk van még, hátra egy pillanatra térjünk vissza az autóra, ami ugye vadonatúj kezdeményezés. Pontosan mit vállal ez az autó, és merre felé jár?
1: Hát ez az autó gyakorlatilag azt tudná vállalni, és tulajdonképpen maga az autó az, ami hiányzik, mert a szakmai programot teljesen összeraktuk hozzá, és az eszközök minden beszerzésre kerültek. Ez az autó tulajdonképpen azt vállalná, hogy adott szervezet rendszerint szerint járná az országot, eljutna minden megyébe, és egy picit a szűrést, egy picit a prevenciót, sokkal inkább pedig az otthon gondozó családoknak a gondozási tanácsadását szolgálná. És igaziból az autóra szakembereket is toborzunk, ugye ezért jött létre ez a nem vagy egyedül támogatói kör, ahová memória követeket toborzunk, akiknek megfelelő képzést adnánk, és az adott megyében azt szeretnénk, hogyha lenne 4-5-6 ember, aki ezzel az autóval abban a hónapban eljuttatná a tudást gyakorlatilag a legkisebb falvakba is. Tehát igaziból ez egy ilyen kétirányú munka, az egyik egy egy ilyen tárgyi eszköz, amire az alapítvány adományokat vár, a másik pedig ez a bizonyos civil kurázsi, ez a támogatói kör a memória követekkel, akik amikor ez az autó létrejönne, vagy megvalósulna, akkor fölülnének az autóra és segítenének mindenkihez eljuttatni, az ápolással, a gondozással, a megelőzéssel, a kezeléssel kapcsolatos megfelelő információt.
0: Ahhoz, hogy valaki ebbe ilyen értelemben részt vehessen, ahhoz kell szakmai, orvosi, egyéb végzettség, vagy elég azon a képzésen átesnie, amit önök biztosítanak?
1: Nem fontos az orvosi végzettség. Nyilvánvalóan a képzésben azért mi adunk nagyon sok információt, de mindenképpen várjuk orvos csatlakozását is, hiszen azért a hiteles demencia szűrés, azért mégiscsak egy egészségügyi szakemberhez köthető, illetve nyilván a tanácsadásban, az otthon gondozás vonatkozásában is e, e, szükséges az egészségügyi szakember részvétele, de ezt nem írja elő semmi, és senki.
0: Uh-huh. Hova megfelelő. Igen. Igen, bocsánat, csak azt akartam, hogy gyorsan zárásul, mert sietnünk kell, hogy hova forduljon az, akit ez a dolog most megindított arra, hogy lépjen.
1: Hát tulajdonképpen a weboldalon kap mindenféle információt www.felethetetlen.com és ott minden információt, akár a követtoborzás szempontjából, akár pedig a, a demencia autóhoz, az adományozás oldaláról csatlakozni tud. Nagy nagy szeretettel várunk minden, tudom, hogy minden történik a világban, de ne felejtsük el, hogy a, a demenciával élők világába is kell, hogy történjen valami, mert nem hagyhatjuk őket egyedül.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Kázár ágnest hallották a feledhetetlen alapítvány kuratóriumának elnökét. Viszont köszönöm.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Mi kell a nőnek? Egy fülde való.
0: És most egyszer, mint megköszönve Kápolnás Vera türelmét, mert nagyon fontos dolgokról beszélgettünk, köszöntöm Önt a vonalban. Hello? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! No, hát arról beszélgetünk, hogy egy nyaralás, egy pihenés, egy tábor, hogy működhet kütyük nélkül, és miért kell, hogy kutyuk nélkül működjön? Miért tudunk úgy jobban pihenni?
3: Hú! Hát csak nehéz hogy a megpróbálom megválaszolni az egyik táborozó szülőnek a, a, a mondatával, aki azt mondta, hogy igazán kikapcsolódni csak kikapcsolt telefonnal lehet, mert hogy, hogy folyamatosan a zsebünkbe visszük a világot. Tehát borzasztó nehéz valóban pihenni, valóban a, megélni azokat az élményeket, ami mondjuk egy családi utazással jár, és hát a, ugye beszéltünk erről, hogy, hogy, hogy táborozást ö, szervezünk, hát mi a, szinte lehet nem próbáltuk meg, úgyhogy rögtön a, a lehezével kezdtük, mert hogy kamasz gyerekes családokat, tehát akiknek igazán nehéz letenni a telefont, és, ö, és az a, a tapasztalatunk, hogy nagyon jól működik, ami ennek a, azt gondolom, hogy a titka, az az, hogy elő kell készíteni. Tehát ö, nem lehet azt mondani, na jó, akkor most én letettem a telefont, és kivonulok a világról, hogy itt az első beszélgetés ö, utaltak el, hogy az embernek kell egy picit őrének lennie. De, de, de közben meg a, az online térben éljük különösen a gyerekek az életüket. Tehát
0: hát, sőt, büntetésként mondani, működik, egy... olykor, hogy elveszük egy Büntetésként működhet, olykor, hogy elvesszük a gyerek telefonját, vagy kapcsolódását ehhez a térhez. Igen. Hát,
3: nem, nem, három kamasz gyerekem van nem, nem, nem jól, nem jól működött büntetése, okay. mert hogy tényleg egy csomó jó dologra is használják, tehát az életünknek a része, és ezt nem szabad demonizálni. Uh-huh. viszont a kereteket meg kell, meg kell találni, és meg kell mutatni, és azért a, a bígy gyerekeik korosztája, tehát a mostani kamaszok, vagy kamaszok, ők már ebben nőttek bele, tehát sokszor nincs is tapasztalatuk azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehet mondjuk nem online kezelni egy konfliktust, vagy nem uh-huh. online Nekáni vagy elmélyülni valamiben, úgyhogy nem pitják percenként a telefonunk, és az igenis szülői felelősség, hogy mutassunk egy alternatívát, és ez a tábor például ezért jött létre, hogy, hogy oké, okay, nincs telefon, erre elő lehet készülni, lehet szólni a barátoknak, hogy most egy három napig nem leszek elérhető, viszont kell valami alternatíva, ami... Ami tényleg nem azzal fog járni, hogy büntetés az, hogy elveszük a gyerekről hmm. a telefon, hanem kortás közösségben neki való programokkal, úgyhogy ott vannak a szülők is, tehát erősödnek a családi kapcsolatok. Van egy teljesen újfajta ilyen felszabadító megélésük, amit ők va- valójában soha nem tapasztaltak meg, mert ők már ebben a, az, az online kühűs térben szocializálódtak.
0: Igen, most az jutott eszembe, hogy mondja, hogy ha mondjuk nekem valaki azt mondaná, hogy elviszlek nyaralni két-három napra, de a telefonodat, a nem tudom, mitet otthon kell hagyni. Én lehet, hogy először nem, hát legalábbis gondolkodási időt kérnék. Nem szokott lenni ilyen típusú ellenállás kezdetben?
3: Abszolút, hogy nem. Hát én mindig azt mondom, hogy már, ha már elindultunk a táborba, akkor már minden nehézségen túl vagyunk. Tehát az első is lenne ez, az, hogy rászánjuk magunkat, meg rávegyük a gyereket. És én a... a táborban résztvevő családoknál kérdeztem a gyerekeket, és mindenhol igazából az, az alternatív program, tehát az, hogy miket lehet csinálni, vagy mi az, ami, ami majd ott fog történni, ez az egyik, ami, aminek van egy von, vonzereje, a másiknak, hogy ugye sok család van együtt, tehát ö, ö, van kortárs közösség, nem idézőjelbe össze leszek az gyerekként zárva a családommal, hanem, hanem új kapcsolatok szövődnek. úgyhogy ö, meg lehet ezt tenni, és le lehet tenni, és az a tapasztalat, most már a negyedik és nagyon sok visszajáró családunk van, aki egy éven belül a negyedik táborba jön, mert a gyerekek, tehát ez is tud addiktív lenni, hogyha valaki rászállni magát, mert tényleg olyan élmények gazdagodnak a, a gyerekek is, meg a szülők is, most kevesebbet beszéltünk, de a szülőnek is egy óriási felszabadulás, hogy nincsen, nincs folyamatosan rendelkezésre állás, hogy, hogy nagyon szívesen jönnek vissza, mert a, a hétköznapokban ezt nagyon nehéz megteremteni, tehát azt mondom, hogy most leteszem, leteszem két napra a telefon, és utána a vízözön, ez azért gyakorlatban nehezen működik, úgyhogy ezért jó, hogyha van egyfajta ilyen szervezet keret
0: azt, azt értem, hogy mi nincs egy ilyen táborban, de mi az, ami van akár a gyereknek, de akár a felnőttnek, a nőknek, a férfiaknak, mi az, ami, ami annyira vonzó tud lenni? Hát itt a női táborral
3: is elindulunk, mert ugye nők azok, akik nagyon uh, vágyják ezt a dolgot, és nagyon-nagyon uh, élvezik, és a, a családi táboroknak az anyukái az első jelentkezőink, tehát hogy ők, ők, ők erre teljesen uh, um, ráéreztek. Ami van, az a, én azt gondolom, és ezt most túl, túl de az a fajta szabadság, hogy, hogy nem, nem kell folyamatosan két Időségben vagy két térben létezzünk, hanem, hanem ott és akkor tudunk uh, csinálni valamit. És ugye a programok persze olyanok, amik mondjuk a kamatos családoknál. Uh, nem tudom, aktivitizünk, stratégiai túrát tartunk, ö, dob, dobos programunk van, tehát ugye csomó olyan, olyan dologtől, és hát persze mellett tudnak röplabdázni, pingpongozni, nem tudom, csocsózni, kártyázni, társasozni, nagyon gyorsan megtalálják azokat az offline, ö, búlakozási lehetőséget, amihez pedig van társaság, akik még szintén nincs telefon, mert az a nehézség ennek, hogyha mi meg is próbálunk a hétköznapokban kevesebbet ö, kütyűzni, akikkel együtt vagyunk, azoknál viszont ott van, tehát nem igazán találunk magunknak társat. És hogy ilyen szervezett, vagy keretek közé szervezett programban, pedig mindenki keresi a kapcsolódást másokhoz. Úgyhogy, ami van, az az, az elmélyült szabadidős tevékenység, az, hogy, hogy, hogy a személyes kapcsolatok, a családon belül nagyon jó beszélgetések vannak, ami mondjuk a kamar gyerekekkel. nem annyira könnyű. Úgyhogy egy ilyen nagyon felszabadító kikapcsolódás, és, és, és egy, egy sokkal lelassultabb, de mégis intenzívebb
0: együttlét. Hát nekem mindenképpen kell Kedvet csinált hozzá. Egyszer szívesen kipróbálnám mondjuk a női ennek a dolognak. Övözke. Köszönöm szépen. Kápolnás Verát hallották, és a kütyümentes táborról, illetve a kütyümentes pihenésről beszélgettünk. Nyilván ez itt nem a reklámhelye, tehát ennél sokkal többet nyilván erről nem fogunk mondani, de szerintem aki akarja, az meg fogja találni önöket. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen
0: és ebben a mai műsorban körülbelül a végére is értünk a mondandónknak, még azt feltétlenül el szeretném mondani, hogy a csütörtöki zsebenciklopédia hívó szava és témája, központi témája a dadogás lesz, és már is elmondhatunk ezzel kapcsolatban egy sikertörténetet, ugyanis én ezt a műsort egy héttel korábban szerettem volna, és nagyon szerettem volna, hogyha akad hozzá olyan, aki a saját dadogásának történetét elmeséli itt élő egyenes adásban. Nos, találtam egy fiat után abban maradtunk, hogy ő ebben részt vesz. Talán, de adjak neki egy kis gondolkodási időt, és a gondolkodási idő leteltével úgy döntött, hogy inkább mégse. Nos, ez a fiatal ember megkeresett a tegnapi napon, és azt mondta, hogy ha ez a műsor és az ajánlat még aktuális, akkor ő jön. Szerintem a sikertörténet az már ebből egyértelműen következhet az ő életében mindenképpen. Úgyhogy a dadogásról fogunk beszélgetni, természetesen lesz szakember vendégünk és érintett vendégünk is kettő ebben a műsorban csütörtökön tehát. A mai műsorban pedig beszélgettünk először kocsis Gáborral, a megfelelési kényszerről, aztán a demencia autóról, illetve a demencia autó kapcsán magáról, a betegségről, dr. Kázár Ágnessel a feledhetetlen alapítvány kuratóriumának elnökével, és végezetül kápolnás verával a kütyümentes pihenésről, a kütyümentes nyaralásról. Ez volt a mai fülbevaló. Én köszönöm, hogyha velünk voltak, Gálilit hallották a hallásra.